0: Wir,
1: Arbeit, Leben, Liebe,
0: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Heidi, Heidi, ho, hier sind wir, die kleinen Mutmacher aus dem Berliner Hinterhof. Mein Name ist Hajo Schumacher, mir gegenüber sitzt die etwas angeimpfte...
0: Suse Schumacher...
1: Du bist heute geimpft worden, Schatz.
0: Ja, aber nicht, äh, was man jetzt vermuten könnte, gegen Covid, sondern gegen Pneumokokken.
1: Das klingt ein bisschen wie eine Geschlechtskrankheit.
0: Das ist aber eher was Lungenspezifisches, also Lungenentzündung. Das sind Erreger von Lungenentzündung.
1: Okay, ich finde Sachen, die auf Kokken enden, immer irgendwie ein bisschen…
0: Kokken, ne? Also, ja. ja. das hört sich so ein bisschen <lacht> gruselig mhm. an.
1: Gono. Aber nicht grün. Nein, okay, alles klar. Und wie war's?
0: Du, wie immer… Du kommst da du machst dich frei, du kriegst einen Pieks und dann gehst du wieder.
1: Ich habe echt gelesen von einem Korrespondenten aus den USA in Florida. Da gibt es ja so die Apotheken in Supermärkten. Ne? Also da ja. gibt es ja irgendwo hinten eine Ecke, da ist dann der Drugstore.
0: Ja, ja, ich I, I remember.
1: Und da kannst du tatsächlich Impfstoff kaufen. Die fragen dich, ob du Moderna oder Johnson Johnson haben willst. Den hm, kannst du da kaufen, dann gehst du da im Hausarzt.
0: Ganz, ganz Amerika oder nur da? Warum know. können wir denn sowas nicht? Ich, äh, ich finde uns wahnsinnig bürokratisch. Also ich, ich frage mich immer, warum wir nicht das ein bisschen anders mal regeln können.
1: Außerdem würden wir damit ein echtes Problem lösen, weil wir haben jetzt schon wieder Landkreise, auch hier in Brandenburg, deren Inzidenz über 200 ist. Mhm. Die weigern sich aber jetzt diese Notbremse zu befolgen, die ja Frau Merkel ins Covid-Konzept verhandelt hat. Und warum? Naja, die wollen die Schulen halt nicht dicht machen. Ne? Ja. Und wenn ich so höre, was Intensivmediziner und Karl Lauterbach gerade so verkünden, dann steuern wir gerade in die dritte Welle rein. Ich finde, es fühlt sich nicht, gerade noch nicht so richtig so an, aber die Experten sagen, sie kommt.
0: Ja, aber du siehst auch in Berlin, dass die Zahlen wieder steigen. Ne?
1: Ja, aber so langsam, da denkt man sich, naja, komm, Wochenende. Ja, aber eigentlich
0: könnte man ja erwarten, dass wir jetzt die ganze Zeit mit unserem Lockdown. Wir sind ja eigentlich, naja gut, wir haben gerade die, die äh, mm. Geschäfte wieder aufgemacht, aber noch nicht so lange, dass wir eigentlich runter müssten, aber sind wir eben nicht.
1: Du kennst die alte Journalistenregel, ne? Na? Auf eigentlich folgt fast immer eine Lüge. Oh. Eigentlich <lacht> sollten wir runtergehen mit den Zahlen.
0: Weißt <lacht> du, was Dendrologen machen, um mal was anderes zu erzählen?
1: Dendrologen? Mm. Nee.
0: Dendrologen oder Dendrologie ist die Lehre von den Bäumen und Gehölzen.
1: Hm, heißen die und das nicht ist ein. Arbor nein, die heißen
0: Dendrologen
1: Dendrolog
0: okay. und das ist ein Teilgebiet der Botanik. Mhm. Und ich nenne das auch nur deswegen, weil ich wirklich heute sehr, sehr stolz auf Berlin bin. Mhm. Denn ähm, einer der ältesten Bäume, die Dicke Marie, ist zum Nationalerbebaum Ach. koren worden, das ist eine alte Stieleiche, die ist mindestens 600 Jahre alt, steht in der Nähe des Schlosses von Humboldt, also wo Wilhelm und Alexander von Humboldt groß geworden sind, die haben Tegel, die ne? angeblich, genau, die haben die in Tegel, in Tegel steht dieser Baum, die haben die angeblich auch die dicke Marie nach ihrer Köchin Benannt, mhm. weil die so ein bisschen korpulenter wohl war. Und ähm, dieser Baum erhält also jetzt irgendwann im Sommer dieses, oder weiß ich nicht, vielleicht auch im Frühjahr, dieses äh, Nationalerbebaum. Und dann habe ich gedacht,
1: ach, Und was ist der, heißt das?
0: Das heißt, der wird besonders geschützt. Da Getossen. werden. Ja, also in diesem Fall ist es tatsächlich so, er ist der Erste der ein, in den, aus einem Forst kommt. Also normalerweise hast du so alte Bäume, zum Beispiel gibt es so einen Bergahorn im Hamburger Jenischpark mhm. oder so eine Winterlinde in Großpürten, die ist äh, so um die 900 Jahre mhm. alt und die Dicke Marie ist insofern besonders, weil es der erste Forstbaum ist. Das heißt, ähm, so alte Bäume gibt es im Wald normalerweise gar nicht so viele mhm. und das ist eben einer davon und der hat das eben auch ein langlebiger, das heißt, es der kann bis 1000 Jahre alt werden. Und den werden Sie jetzt wahrscheinlich ein bisschen absperren. Im Moment kommst du da noch ran, kann du jeder also anfassen, an den Stamm ne? ran, mm. und der hat immerhin so einen Durchmesser von 6, irgendwas Metern. Dieser
1: Durchmesser oder Umfang?
0: Ah, das ist ein guter. Ich glaub, weil
1: Durchmesser sechs Meter ist richtig viel.
0: den nee, Umfang hat einen Umfang. Wir
1: könnten jetzt mit Pi und so nachrechnen, was das für ein Durchmesser bedeutet, aber das lassen wir mal lieber.
0: Genau, und die sagen eben, diese Stiftung ist das, die dieses Nationalerbe Baum, das gibt es auch noch gar nicht so lange, äh, gegründet hat, die sagen eben einfach, diese alten Bäume sind so unglaublich wichtig, teilweise wegen dem Artenschutz, weil die als Habitatbäume zum Beispiel für Vögel, für Fledermäuse, für Insekten, für Moose, für Flechten und so weiter dienen. Und was ich darüber hinaus noch spannend fand, der Begründer der Dendrologie mhm. ist Theophrastos von Eros.
1: Natürlich. Ja, nochmal, ich
0: muss doch mal sagen. Ist Theophrastos von Erisos <lacht>
1: Du hast eben Eros gesagt. Ich weiß. Eine fehlte Freudleistung. Er wurde um
0: 371 vor Christi geboren und war ein Schüler von Aristoteles mhm. und hat sich ernsthaft mit Baum- und Holzkunde beschäftigt. Und warum hat er das gemacht? Weil Athen zu der Zeit keine Schiffe mehr bauen konnte.
1: Weil sie keine Bäume mehr hatten. So also
0: in etwa, genau. Und es gibt tatsächlich, er hatte auch so einen kleinen Garten, und dieser Garten ist sogar noch erhalten, nämlich der ist auf dem Gelände des heutigen Nationalgartens in Athen.
1: Ich habe da mal eine unmoralische Frage, ja. weil ich meine, nichts gegen die dicke Marie ist auch toll, dass wir so einen alten Baum in Berlin haben, aber ich habe neulich irgendwo gelesen, dass ein toter Baum, also einer, der umgekippt ist, ne, der wirklich kein Leben mehr hat, ja. viel, viel mehr Arten ein Zuhause gibt, weil da innerhalb von 0, nix keine Ahnung was, Pilze, Bakterien, alles mögliche in diesem sich zersetzenden Holz leben. Das heißt, ein scheinbar toter Baum bietet viel mehr Leben als ein Lebender. Insofern finde ich diesen Unterschied oder dieses, boah, das müssen wir jetzt unbedingt erhalten, ist für mich so eine sehr konservative
0: für mich ist es ein ganz schrecklicher Gedanke, dass man Bäume immer, und wir haben hier im Hof so ein schönes Beispiel, wir sind da beide sehr unterschiedlicher Meinung, mhm. dass man Bäume kürzen muss, dass man immer sofort nee, nee, denkt, man, nee, nee. Oh, sie, sie können gefährlich werden, wenn sie alte Äste haben, die alte Marie hat oder die dicke Marie hat auch alte Äste und der F forst und die, die Idee ist die kann die abwerfen so wie sie das braucht Alles und sie lebt halt noch und ich finde Leben sollte
1: man immer erhalten ja aber es ist dass ja sie dann danach
0: wenn sie wenn sie tot ist auch dann noch als Habitat dient ist doch völlig klar
1: ja nicht noch sondern als viel Größeres als vorher das finde ich interessant ja
0: aber ja. warum kann man denn Bäume nicht so lange stehen lassen bis sie dann so weit sind kann dass sie machen. noch größeres Habitat werden
1: aber Leben ist Leben also völlig egal ob da jetzt ein Baum lebt oder irgendwas anderes und hier bei uns im Hof das muss man mal ganz kurz, bevor ich hier als Baumfeind gegeißelt werde. Wir haben hier einen sehr altersschwachen Baum im Hof stehen. Der steht im Wesentlichen auf Kriegsschutt. Der fängt an, mit seinen Wurzeln unsere Hausmauer unterirdisch anzugreifen. Eine Kellertreppe hat er schon eingedrückt. Angreifen ist das, glaube ich, falsche Wort dafür. Sich auszudehnen und es hängt sehr viel Totes geäst und wir reden jetzt nicht nur von Zweigen, sondern wir reden von richtig fetten Ästen da oben rum, die bei einem Sturm gern mal runterfallen können und es sind bisher ja noch nicht runtergefallen sind, logisch. aber ja. Und es ist wie immer in Deutschland eine Frage der Haftung, ja, wenn dir so ein Ding auf den Kopf fällt oder das was weiß ich, irgendwelche Gerätschaften im Hof zerstört So, und das ist ja auch nicht lebendig ein toter Ast. Die da rauszuschneiden sagt ja jeder Baumpfleger, gibt dem Baum eher Kraft, wenn man das professionell Machen.
0: Ja, das kann man ja auch machen, aber ihr habt ja sogar über Fällen nachgedacht.
1: Ja, Entschuldigung, weil die Experten sagen, der lebt ungefähr noch fünf Jahre. Das ist die Prognose, die hat. Ich glaube, er bei hat. der
0: alten Mar Dicken Marie hat man auch irgendwelche Prognosen gehabt, die nicht eingetreten ich sind. Ich also.
1: Okay, wir werden da nicht zueinander kommen.
0: Nö, ist ja auch mal okay. Also...
1: Gut, grüne Regierungsbeteiligung, liebe Leute, ihr wisst worauf ihr euch einlasst, wir werden Fundamentaldebatten über alles mögliche bekommen und ich glaube ja eher, dass pragmatische und kreative Lösungen gefragt sind und, die und nicht, nicht aufstampfen. Und nicht auf Maximalpositionen beharren, sondern Kompromissfähig. Nein, aber
0: deswegen finde ich es ja so schön, diese, dieser äh, Verein, der sich jetzt um diese uralten Bäume kümmert, den gibt
1: es ja noch gar nicht so lange. Du, es gibt auch Leute, die alte Autos sammeln. Ich finde einfach
0: dieses Bewusstsein und diese Aufmerksamkeit richtig.
1: Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite macht mir dieses ewige Bewahren von Altem, auch gerade zum Beispiel im Städtebau. Ne? Warum darf man keine Häuser abreißen? Ich finde, man sollte viel mehr Häuser abreißen, weil es unglaublich viele hässliche. Wieder
0: neuen Beton kießen, nein, damit ganz wir genau. die CO2-Emissionen. Nein, nein nein, nein, nein,
1: nein. Nein, dann mit modernen Baustoffen, Recycling, -fähige Sachen bauen. Unter anderem Holz. Ja, meinetwegen. Dafür muss man Bäume fällen. Ist eine andere Frage. Ich habe heute kurz mit den Tränen gekämpft und verloren. Warum? Du glaubst es nicht. Ich war in deinem Auftrag rote Linsen kaufen, weil die ja. Gattin heute ein Gericht mit roten Linsen anfertigen möchte. Und vor der Einkaufspassage, die ich relativ selten betrete, stand ein Musiker mit einer Klarinette. Und mhm. der hatte so eine Box, wo das meiste der Musik kam aus der Box. Und er, es klang so ein bisschen, als hätte er so Sahne oder Zuckerwatte in der Klarinette. Also mhm. so viel schleimige Musik. Mhm. Und als ich reinging, spielte er schwer zu erkennen Bohemian Rhapsody von Queen. Ja. Und als ich rauskam, spielte er My Way von Frank Sinatra. Ja. Und das war so, also auf der einen Seite kriegtest du so Gänsehaut, weil es so furchtbar kitschig war, mhm. so zuckerwattig. Und auf der anderen Seite merkte ich, wie mir dieser Kitsch so direkt ins emotionale System fuhr. Und ich dachte, also Gerhard Schröder hat bei My Way ja auch geheult bei seiner ja. Verabschiedung. Ich weiß nicht warum, aber du als Psychologin, bedeutet, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Bin ich besonders dünnhäutig oder ich am glaube, Wasser gebaut? also oder?
0: was das für ein Zeichen ist, die Frage kannst du dir nur selber beantworten. Du bist meine Was Betreuerin. würdest du sagen? Ich, ich,
1: ich glaube tatsächlich, dass ich gerade jetzt auch wegen dieser Debatte, oh, dritte Welle oder nicht oder so, ich hatte mich schon doch sehr gefreut auf halbwegs normalisiertes Leben. Mhm. Und ich glaube, ich bin emotional ein bisschen aufgewühlt, weil die Aussicht jetzt nochmal irgendwie alles wieder auf Null und gehen sie nicht über los und so, habe ich jetzt so gar keinen Bock drauf. Und gleichzeitig, was mir dann komischerweise gleich als Gedanke kam, war, ich muss mal wieder mehr Ordnung in mein Leben bringen, mhm. weil ich stelle so tatsächlich so eine schleichende Verlotterung fest. So, was weiß ich, zwei, drei Tage nicht besonders aufwendig angezogen, keine Lust gehabt zu kochen, kein Sport gemacht, nicht meditiert. Also mhm. so diese, naja, so diese Covid-Verschlampung, diese schleichende. Mhm. Und hab mir dann gleich danach äh, einen Ordnungsruf erteilt und gesagt, so Schluss jetzt mit dem Quatsch.
0: Aber bleib mal nochmal bei dem Lied, ne? mhm. I did it my way oder mhm. äh, was fällt denn dir dazu ein, wenn du jetzt an dieses Lied denkst? Oh. Mir fällt da nämlich zum Beispiel auch irgendwelche Abschiede von irgendwelchen Kollegen oder so... so ein. Beerdigung meinst du? Also ich habe ja früher auch unter anderem für 0137, das war ja mit Roger Willemsen, eine Interviewmagazin, also für die mhm. Sendung gearbeitet. Da kriegte der, also My Way weiß ich nicht, ich weiß auf jeden Fall, dass er für dich solls rote Rosen regnen. <lacht> Und das ist auch so ein Lied, äh, da werde ich immer ganz sentimental, wenn ich das höre. Und mhm. das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich diesen Abschied noch so gut erinnere. Und er war wirklich damals im Studio, es war das die letzte Sendung und es fielen rote Rosen. Also die Redaktion mhm. hatte dafür gesorgt,
1: dass Von der auf Decke. ihn
0: wirklich rote Rosen auch runterfielen. Und ich weiß, dass ich also wirklich schlucken musste. Deswegen frage ich, mhm. hast du da irgendeine Assoziation mhm. zu dem Lied?
1: Also ich habe, wenn über überhaupt, wenn Frank Sinatra, dann Harald Junke mhm. und dann New York, New York und dann Berlin-Berlin. Mhm. Also von Harald Junke, Berlin, Berlin. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr berührend. Ja. Weil Aber ich also, diesen tragischen Harald Junke auch auf so eine ganz Interessante Art und Weise verehre.
0: Und aber my way, I did it my way und so, das ist doch auch sehr, sehr pathetisch, oder? Ja,
1: dieses männlich unangepasste, genau. der einsame Wolf und so.
0: Hattest aber du das Wenn eben ich nicht, im
1: Auftrag meiner Frau im Supermarkt rote Linsen kaufe, dann ist das das so unfassbare Gegenteil von my way, vielleicht war es das. Mhm. Hm. Mhm.
0: Wusstest du, also es gibt ja, die Forscher haben ja, wenn du nach Darwin gehst, geht es ja immer um Fortpflanzung und wenn man dann zu alt wird, dann stirbt man eben, weil dann, mhm. ne, und macht den Jüngeren so, Platz. Wie die
1: Bäume. Jetzt
0: gibt es bei uns, also uns Menschen, gibt es ja die Menopause und man hat mhm. sich lange, lange gefragt, wieso gibt es denn Menopause, weil eigentlich, ne, was,
1: was auch die Midlife-Crisis ist, also so Hormonumstellung. Ja,
0: aber jetzt Menopause vor allen Dingen bei Frauen. Ich rede gibt's jetzt bei Männern Frauen. auch
1: da. Das ist eine andere
0: Genau. Und äh, jetzt hat man beobachtet, dass es das bei Killerwahlen auch gibt, also bei Orcas, ne? Diese schwarz-weißen. Schwarz mhm. äh, da hat man nämlich, da ist es nämlich so, dass die Weibchen mit etwa 50 Jahren äh, sich nicht mehr vermehren. Und bei den männlichen Killerwahlen ist das dann auch so, dass sie sich dem Ende ihres Lebens nähern. Mhm. Bei den Weibchen ist das nicht so. Und das Interessante, was man jetzt beobachtet hat, die führen dann ihre Gruppe an, also die schwimmen voraus und zeigen den, dem Nachwuchs die Nahrungsquellen. Mhm. Und füttern sogar, und das fand ich völlig irre, ihre Söhne, also ihre erwachsenen Söhne mhm. schwimmen mit in diesem in dieser Gruppe, gehen ab und zu mal raus, um irgendwelche Weibchen zu ähm, ja. begatten <lacht> mhm. und kommen dann aber wieder zurück und werden von Mutti wie nach machen? wie vor gefüttert.
1: Hm? Das ist ja wie im richtigen Leben. Aber und das wie machen nennt man, Killerwale das? Also ich meine, wie paaren die sich? Ich stelle mir das ganz schön...
0: Naja, also es gibt ja tatsächlich auch Filme, die kann man sich bei YouTube ja auch angucken. Das Der ist da sind oben? Ziemlich, naja, so, das kann man beim beim Wassergang nicht so, se sein, äh, so sagen. Aber äh, die es ist nicht so einfach. Also das dauert, glaube ich, auch ein paar Tage, bis es dann soweit ist. Mhm. Und äh, was ich so schön fand, ist, dass man das bei diesen Killerwahlen auch als Großmutter-Effekt... <lacht> nennt. Mhm. Und was noch viel unerwarteter war, war, als die Forscher das ähm, veröffentlicht haben, da haben sich Frauen, die über die Menopause geschrieben haben, hatten ganz großes Interesse daran und wollten eben die Erkenntnisse dieser Killerwahlgeschichten mit aufnehmen. Und da gibt es so ein Statement zu von einer Frau, die sagt, Frauen meines Alters beschweren sich darüber, unsichtbar zu werden. Und es stimmt, man stellt fest, wie stark man über seine Sexualität definiert wird. Doch ich habe das Gefühl, dass man jetzt zu der Person wird, die man wirklich sein will. Und geweckt wurde dieses Gefühl durch Geschichten über die Orcas.
1: Sehr interessant. Dazu habe ich vielleicht, ob es passt, ich weiß es nicht, aber auch so eine Andropausengeschichte. Ich hatte am Wochenende eine sehr empörte Mail von einem jungen Mann, mit dem ich mal vor, oh, vor zwei Jahren für meinen Digitalbuch kein Netz äh, geredet habe. Es ging darum, wie man Geschichten im Google-Zeitalter schreibt und aufbereitet, damit die von Google gefunden und hoch eingeschätzt werden. Mhm. Problem an dieser Geschichte war, sie ist schon zwei Jahre alt. Das heißt, was in dieser Geschichte steht, ist einfach nicht mehr up to date. Nee, ist nicht mehr up to date. Und äh, er beschwerte sich ganz fürchterlich, was ich denn da, er hatte offenbar noch nie irgendwas anderes von mhm. mir über sich gelesen, was ich denn da für einen alten Scheiß schreiben mhm. würde. Und ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich dem so eine gepfefferte Mail geschrieben, was er sich denn einbildet und blöd, soll man aufs Datum gucken und Jungspund und so weiter. Ja. Und er hätte mich für den Rest seines Lebens gehasst und ich hätte ihn für den Rest meines Lebens gehasst. Jetzt habe ich in einem Anfall von Killer, Wahl, Weibchen, Sanftmut äh, ihm so eine ganz verständnisvolle verstehe ich, sehe ich, was kann ich tun, wie können mhm. wir das lösen? Und zwei, drei Mails später haben wir uns zu einem gemeinsamen Getränk verabredet und gesagt, wir müssen uns mal wieder sehen und bringen mich doch mal auf den Stand der mal neuesten Mal wiedersehen,
0: Erkennst du den?
1: Naja, wir haben uns ja getroffen damals für die so. Recherche. Wir mhm. kennen uns schon. Und ich dachte mir, wow, man kann ja Konflikte auch lösen, ohne sich gegenseitig mit Karacho in die Weichteile zu treten. Das ist für mich in der Tat eine, ja, eine neue Art des Umgangs miteinander, weil ich immer so krawallig Gebürstet war. Immer ja, ich so von das war schon nach ganz unten. lange
0: interessanterweise. Naja,
1: du, du bist immer nur Opfer meiner, Mild, meiner Mildheit. Wusstest geworden. du,
0: eigentlich könnte man ja meinen, dass äh, wir, weil wir ja auch mit den Schimpansen verwandt sind und so, ne? Mhm. Mit den Menschenaffen, dass die auch Menopausen haben, haben sie aber nicht. Ach. Es gibt nur drei, also im Moment weiß man das nicht besser, aber mhm. drei äh, verschiedene. Arten und zwar die Orcas, die hatten wir schon, mhm. die Kurzflossengrindwale und wir.
1: Quatsch.
0: Interessant, ne?
1: Zwei Fische und wir, also ja. obwohl es sind ja gar keine Fische, wenn es Wale sind, sind ja Säugetiere. Ja. Interessant. Würdest du dich mit Sputnik wie impfen lassen?
0: Ich würde mich, glaube ich, mit allem impfen lassen, wenn ich mich danach wieder entspannt bewegen kann und auf Konzerte gehen kann und so weiter. Ja.
1: Ich muss mich mal ganz kurz für meine Hochnäsigkeit entschuldigen, weil ich kann mich erinnern, dass wir im letzten Sommer auch im Podcast etwas höhnisch über diesen russischen Impfstoff geredet haben, Ja. der so ein bisschen, ich würde mal sagen, so wie AstraZeneca funktioniert. Ja. Hätten wir damals, es war im August, ja, diese fehlenden Tests, diese dritte Phase irgendwie so mit EU-Hilfe und so, hätten wir das alles gemeinsam in die Wege geleitet, mhm. so eine EU-russische Kooperation, so was können wir tun, damit das Ding möglichst schnell einsatzfähig wird, ja. dann, dann wären wir wahrscheinlich schon viel weiter beim Impfen. Ja. Aber Menschen wie ich und ein paar andere sicher auch haben gesagt, ach komm, das ist doch wieder nur so ein Werbetrick von Putin und das taucht auch alles nix oder so. Und angesichts der derzeitigen Impfkrise denke ich immer nur, verdammt, 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 wir haben echt eine Menge Fehler gemacht.
0: Ja, aber es ist auch immer nicht wir. Es ist immer noch nicht wir, nein, nein, es ist ich, immer ich. nur ich, 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 ich. Ja,
1: ja, absolut. Nein. Ich wollte, ich weiß auch nicht, ich bin heute in Geißelstimmung. <lacht> <lacht>
0: Weißt du, was wir auch mal machen können? Ja, Finde ich ganz ziehen. interessant, das machen wir gleich. Wir können eine Führung machen und zwar zur solchen Geschichte der Stadt. Es gibt tatsächlich eine Führung, die heißt Pestpocken Cholera.
1: Oh, das brauche ich dringend.
0: Ja, und und, äh, und,
1: und Streptok, nee, wie heißen deine <lacht> Pneumokok Pneumokok ja, ja.
0: Von dem Historiker Bernd. Gut. Lied. Und der geht also mit dir durch die Stadt und zeigt dir, ähm, wie die Welt mal aus den Fugen geraten ist zu früheren Zeiten. Aha. Und dagegen, glaube ich, ist man dann, wenn man das alles so hört und sieht, am Ende doch entspannter mit unserer jetzigen Pandemie.
1: Ich habe während du diesen eindrücklichen Vortrag gehalten hast, schon mal eine Karte. Gezogen. Noch ja, mach doch. Liebe den Prozess heißt die Karte. Was sagt dir das?
0: Liebe den Prozess, ich fühle mich die ganze Zeit im Prozess, im Pandemieprozess. Also ich lerne dazu, aber ich bin noch nicht am Ende des, des Ganzen. Und ich freue mich auf die Impfung, die hoffentlich bald auf mich zukommt. Und
1: Diese Frau mhm. ist so unfassbar weise.
0: Was ist für dich der, das Lernen im Prozess? Was hast du das heute wieder gelernt?
1: Leben mit dir, Schatz. Arbeit, Leben, Liebe. Bis morgen. Der mutmach der
0: Berliner Morgenpost.
1: Tschüss. Podcast von Funke.